0: 104 Histoire de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 55e Histoire, un chirurgien allemand en Nouvelle-France. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 55e Histoire de Nouvelle-France. Quand on parle des habitants de la Nouvelle-France, on a souvent l'impression qu'ils formaient un bloc culturel unique. Bien sûr, d'un côté, il y avait les Amérindiens, mais dans le groupe des Européens ou des descendants d'Européens, on pense généralement qu'il n'y a seulement des Français qui sont venus s'établir ici. Et pourtant... Même s'ils formait un groupe majoritaire, les Français n'étaient pas les seuls ici. Pour preuve, je me permets de vous rappeler la dixième histoire de Nouvelle-France dans laquelle je vous racontais le récit de Pedro da Silva, le premier facteur entre Québec et Montréal, et qui était un immigrant portugais. Et quelques années avant l'arrivée de Pedro da Silva, Marie de l'Incarnation nous apprend que dans le contingent des, des filles du roi de 1668, se trouvaient des Hollandaises, des Portugaises et des Allemandes. Et c'est d'un Allemand dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Il s'appelait Charles-Hélemy-Joseph-Alexandre-Ferdinand de Feltz. Il est arrivé en Nouvelle-France avec presque rien et il a réussi au fil des années à devenir un des hommes les plus riches et les plus connus à son époque de la Nouvelle-France. Les détails sur sa vie avant son arrivée en Nouvelle-France sont rares. Selon les sources, il serait né en 1710 à Mayence, en Allemagne, où son père aurait pratiqué la médecine. Une des hypothèses évoquées par les historiens pour expliquer sa traversée en Nouvelle-France serait qu'il se soit inscrit dans une école de chirurgie de l'armée française. Mais je précise que c'est seulement une hypothèse parce qu'on n'en a aucune preuve. On sait par contre qu'au moment où il s'est embarqué... Ses parents avaient quitté Mayence et vivaient maintenant en Autriche, alors que lui, visiblement, se trouvait en France. C'est à titre de recrue que Fels traverse l'océan en 1738, donc vers l'âge de 28 ans. Il sait visiblement faire une bonne impression sur les gens. À Montréal, le chirurgien-major des troupes de la marine, Joseph Benoît lui demande de l'assister auprès de Marguerite Jouville, qui souffre à ce moment-là d'une blessure au genou. Joseph Benoît avait déjà tenté une chirurgie, mais Feltz a une autre idée en tête, pour le moins surprenante. Il veut appliquer des crapauds vivants sur les plaies de la religieuse. Bon. » On sait que certains traitements bizarres peuvent porter fruit. Il faut quand même garder un esprit ouvert. Mais dans ce cas-ci, je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre que ça a été un échec. Le traitement a duré quatre longues semaines pendant lesquelles Marguerite Duville a enduré d'énormes, énormes souffrances. Mais d'un autre côté... Ça a donné le temps à Marguerite Duville et à Fels de se connaître et de se lier d'amitié, une amitié qui d'ailleurs va seulement se terminer à la mort de la religieuse en 1771. Et une fois les crapauds enlevés, malgré l'échec du traitement et malgré les douleurs subies, Marguerite Duville propose à notre jeune médecin un poste à l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, sa réputation grandit et se répand rapidement à l'extérieur des murs de l'hôpital général, entre autres auprès des soldats et des membres de la Haute Société montréalaise. Et en moins de deux ans, sa réputation dépasse même Montréal, à tel point qu'à Québec, le gouverneur Beauharnois et l'intendant Ockar cherchent à lui offrir un poste permanent auprès de toutes les troupes de la marine en Nouvelle-France. Ce qui n'est pas rien. À l'automne 1740, le chirurgien du roi de l'Hôtel-Dieu de Québec, Michel Berthier, meurt après avoir traité des malades sur un bateau. L'occasion est parfaite et on demande à Feltz de venir à Québec pour le remplacer. Malheureusement, si les relations que Feltz avait développées avec les religieuses de Montréal étaient excellentes, on ne peut pas en dire autant de celles qu'il entretenait avec les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec. En gros, elles se détériorent rapidement. Par contre, du côté social, son arrivée à Québec lui permet une ascension vertigineuse. Il fait une, une, son entrée officielle dans la Haute Société de Québec en 1741 en épousant Marie-Ursule Aubert de la Chesnay, fille d'un des membres du Conseil supérieur de Québec et par le fait même, membre d'une des plus grandes familles ou des plus riches familles de la Nouvelle-France. Et il est déjà lui-même très riche. On peut s'en rendre compte en lisant son contrat de mariage par lequel il accorde à sa femme un douaire de 500 livres de rente. Un douaire, c'est la partie des biens du mari qui revient à son épouse si elle lui survit. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente, disons que c'est la plus grosse somme accordée parmi les 125 contrats de mariage qui avaient été passés jusqu'à ce moment-là dans le corps médical. Pour Feltz, on peut véritablement parler de réussite sociale et financière hors norme, Parce que en trois ans, il est passé de simple recrue inconnu à membre de la Haute Société du Québec. Personnellement, je trouve ça pas mal impressionnant pour un jeune homme qui, rappelons-le, n'a pas encore à ce moment-là la nationalité française. Il va la recevoir seulement 17 ans plus tard, en 1758. Malheureusement, la lettre de recommandation du gouverneur et de l'intendant qu'il aurait officialisé au poste de chirurgien-major de Québec arrive trop tard en France. En 1742, Versailles désigne un autre chirurgien et Feltz doit céder sa place. Il revient à Montréal, où il obtient le poste de chirurgien-major des Troupes de Montréal en remplacement de Joseph Benoît, celui qui lui avait demandé de l'aide auprès de Marguerite Jouville. À Montréal, sa situation continue de s'améliorer. Il engage une servante et il achète des esclaves. Il en aurait même eu une dizaine, ce qui est énorme en considérant que les familles aisées de la Nouvelle-France en possédaient généralement seulement un ou deux. Mais ce n'est pas seulement en pratiquant la médecine que Feltz amasse une aussi grande richesse. Il est également un des propriétaires fonciers les plus importants de la région. Par exemple, après avoir terminé de payer sa maison à Montréal, il achète en 1748 deux terres à l'extérieur de la ville. En 1754, il fait l'acquisition d'une terre au Faubourg-Saint-Laurent. Il demande à un arpenteur de diviser la terre en lots. Il fait ensuite construire des routes et des maisons en pierre. Et en moins de dix ans, il réussit à en vendre 24. En 1756, il loue une maison au jardinier Jean Manceau. Et dans le bail, assez élevé, il est stipulé qu'en plus du loyer à payer, le jardinier devait fournir au propriétaire une certaine quantité de légumes et il devait vendre de préférence à Feltz tous les produits de son jardin. En 1758, l'année où il reçoit enfin la nationalité française, il achète une partie de l'Île-des-Sœurs qui s'appelle à ce moment-là l'Île-Saint-Paul pour la somme de 75 000 livres. L'autre partie de l'île appartient aux religieuses de Notre-Dame, d'où le nom d'Île-des-Sœurs. Un autre type de transaction lui donne la chance de se faire beaucoup d'argent, la vente de médicaments. Son poste de chirurgien lui permet d'en importer de France et de les revendre à ses patients à grand prix, bien entendu. Et comme si ce passé, pas assez, il s'adonne lui aussi à la fabrication de médicaments. Sa plus grande réussite, selon ses dires, serait un remède pour traiter les cancers, rien de moins. Malheureusement, je ne peux pas vous dire si c'est efficace, les sources sont silencieuses à ce sujet. On sait seulement que le remède semblait assez populaire et que Feltz en aurait transmis le secret à deux hommes qui avaient travaillé avec lui, Louis Landriot, dit la Lancette, et Pierre-Joseph Compain. Toujours selon les sources, Pierre-Joseph Compin aurait ensuite livré le secret de, du médicament anti-cancer aux religieuses de l'Hôtel-Dieu. Mais ensuite, on en perd la trace. Qu'est-ce qui est arrivé à cette potion secrète? Née. En 1760, après la capitulation de Montréal, Feltz aimerait retourner en France, mais Vaudreuil lui demande ou plutôt lui ordonne de rester à Montréal pour soigner les soldats blessés et les malades. En 1764, il réussit finalement à vendre sa portion de l'île des Sœurs au capitaine de navire Thomas Lynch. Selon les notes que j'ai trouvées, Feltz aurait acheté sa partie de l'île pour 75 000 livres, je l'ai déjà dit, et l'aurait revendue pour 41 000 livres. Après prime abord, on pourrait croire qu'il a perdu de l'argent dans la transaction, mais personnellement, je ne le crois pas. J'ose émettre une hypothèse, celle que l'achat a été fait en monnaie canadienne, qui avait déjà été dévaluée à plusieurs reprises par la France, et que la vente a été faite en livres sterling. C'est seulement une hypothèse, je n'ai pas trouvé toutes les preuves là-dessus, mais je mettrais ma main au feu que Feltz s'est fait un joli profit dans la transaction. En 1766, il réussit enfin à quitter la colonie. Et avant de partir, Murray lui accorde, lui donne plutôt un certificat de reconnaissance pour son travail, autant auprès des soldats anglais que des soldats français. Et de retour en France, il demande au roi, non en fait, c'est pas vrai, il exige du roi le privilège de pratiquer la chirurgie à Paris et il exige une pension annuelle de 300 livres. Le roi accepte et lui accorde enfin le brevet de chirurgien qu'il n'avait pas jusqu'alors. Et le restant de sa vie, ben, il la passe paisiblement. Il meurt le 9 mars 1776 à Blois. Et c'est ainsi que se termine cette 55e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à m'écrire à info-104histoires.com ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à très bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.